0: Middernacht, het begin van vrijdag 12 februari, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Oudbankier Mario Draghi heeft genoeg partijen achter zich gekregen om in Italië een regering van nationale eenheid te vormen. In het parlement steunt alleen de radicaal-rechtse partij Fratelli d'Italia hem niet. De voormalige president van de Europese Centrale Bank moet met het zakenkabinet het land door de coronacrisis leiden en de economie nieuw leven inblazen. Onder meer met miljarden aan Europese coronahulp. De geestelijke gevolgen van de lockdown voor jongeren zijn niet meer verantwoord. Dat staat in een manifest van zeven prominenten... onder aanvoering van de Amsterdamse burgemeester Halsema. De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig... en tast ook het welzijn van onze samenleving aan, stellen de zeven. Ze roepen het kabinet op om verantwoorde risico's te durven nemen. Als er nieuwe vrijheid ontstaat, dan moeten jongeren voorrang krijgen, vinden ze. De Tweede Kamer wil een einde maken aan de jacht op konijnen en hazen. De dieren staan nu nog met de fazant, wilde eend en houtduif op de lijst van dieren waar vrij op gejaagd mag worden. Maar sinds vorig jaar staan het konijn en de haas op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De Kamer wil ook meer geld voor de bescherming van de grutto en voor natuurbeheer door boeren. Vier oranje basketbalvrouwen zijn met een coronabesmetting teruggekeerd uit Slowakije. Waarschijnlijk hebben ze die opgelopen op de luchthaven van Wenen... waar de ploeg zes uur moest wachten vanwege een uitgevallen vlucht. Drie speelsters hebben lichte klachten. Uit voorzorg zijn ook alle andere speelsters en stafleden in thuisquarantaine gegaan. De trip was al teleurstellend omdat Oranje zaterdag het EK misliep. Het weer nog, het wordt een heldere nacht. De temperatuur zakt naar min 10 tot min 15 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt zo'n min 2 graden bij een zwakke oostenwind. Ook in het weekend is het vrij zonnig en zeer koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een mooi gegeven dat Rineke Dijkstra... ook daadwerkelijk in de buurt van het strand opgroeide... op enkele minuten fietsen in Castricum. Hoeveel mooie foto's en series ze verder ook zou maken... de associatie met dat strand zou er altijd blijven. Foto's van jongeren op het strand. Ze brachten haar wereldwijde faam. Grote tentoonstellingen over de hele wereld. New York, Parijs, San Francisco. Rineke Dijkstra is een van de bekendste kunstenaars... van Nederlandse bodem van... Onze tijd. Volgende week krijgt zij de Johannes Vermeerprijs uitgereikt. Een van de mooiste prijzen die een Nederlands kunstenaar kan krijgen. En daarmee treedt ze toe in de galerij van hele grote van ons moment. Erwin Olaf, Janine Jansen, Rem Koolhaas, Ivo van Hoven. Dat soort mensen gingen haar voor. Johannes Vermeer, je zou zomaar een verwantschap kunnen zien... tussen de meester van het Alledaagse en zijn melkmeisje... en het werk van Rieneke Dijkstraal. Al was het maar het zoeken naar het perfecte licht. Rieneke Dijkstraal werd geboren in 1959. Welkom. Wat leuk dat je gekomen bent.
1: Dank je wel, Pieter. Het is leuk mijn eer je zijn. te
2: ontvangen. En gefeliciteerd met, met die eervolle prijs die je volgende week gaat krijgen...
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk echt super trots en heel erg blij. En ook ja, heel erg vereerd. Het is, uh...
2: het is een mooie grote prijs. Heb je, heb je dan eigenlijk voor jezelf na al die jaren en zoveel roem... en zoveel onderscheiding en erkenning... ook het gevoel dat het bijzonder is wat je maakt? En, en is dat nou iets vanzelfsprekends geworden voor jezelf... Dat je, dat je bij de allergrootste hoort...
1: Nee, dat denk ik Dat is het eigenlijk nooit. Ik heb eigenlijk altijd wel weer het idee van dat ik... Ja, toch elke keer als ik weer met iets nieuws begin... is het net zo spannend als in het begin, zeg maar. sta je toch weer. weer onderaan die heuvel. Ja je, moet, ja, je zoekt altijd steeds wel weer naar een nieuwe invalshoek. En, en uh, uh, ik ben absoluut niet iemand die uh, dan op zijn routine gaat, uh, uh, gaat varen. Dus... Ik vind, dat vind ik natuurlijk ook heel leuk om steeds weer te kijken. van uh, Kan ik een nieuwe invalshoek vinden op dat portret?
2: Het is nooit vanzelfsprekend geworden of er is nooit een soort vertrouwen gekomen. Van nou, het komt wel goed. Tot ja. nu toe kwam het goed.
1: <laughs> dat heb ik inderdaad, dat is wel meer. Ik ben niet meer zo zenuwachtig als in het begin. Dat ik dacht van oeh, als, uh, als ik maar met iets thuis kom. Dat, uh, dat ik, ik, daar heb ik wel steeds meer... Dat lukt altijd wel. En als de kitje niet lukt, dan ga ik gewoon nog een keer.
2: Doen we het nog een keer over? Doen Want we het nog een keer over. Er mee thuiskomen wil in jouw geval ook ouderwets zeggen... dat het tevoorschijn komt. Je hebt niet een, een digitale camera dat je tussendoor even kan kijken... wordt dit mooi, heb ik het al, even teruggezien, hebben Jij nee. ziet het pas thuis.
1: Ja, ik werk nog steeds met een uh, analoge 4x5 inch camera op statief... En uh, ja, het is dus met, echt met film, analoog, hè, met, met platen... en uh, vrij langzame manier van werken. Um, ja, dus het, ik zie pas het resultaat als, het, uh, als ik de contactafdrukken zie. Maar ik vind dat, dat vind ik ook fijn, want ik... ik uh, ja, ik moet er niet aan denken eigenlijk... dat ik uh, uh, steeds tussendoor zou gaan kijken... want je probeert toch, als je aan het fotograferen bent... in een soort flow te komen...
2: En dat zou afleiden als je tussendoor kon kijken?
1: Um, ja, dan ga je toch steeds kijken: van heb ik het nou? Of in, en ik denk echt dat het belangrijk is dat je in een soort. dat je. dat je, uh, dat je in een concentratie komt. Um.
2: Dat lijkt me dan zo'n spannend moment. als je thuiskomt na zo'n hele sessie. En moet zien of het daadwerkelijk geworden is wat je had gehoopt dat het zou worden.
1: Ja, het is meestal toch weer net even anders. En, en uh, het is eigenlijk ook wel, meestal is het ook helemaal dat het ook maar uiteindelijk maar, dat er gelukkig ook, hè, dat er echt één hele goede foto tussen zit. En dat die andere het ook net niet zijn.
2: Want je hoeft uh, niet met zes goede foto's thuis te komen. Die ene moet het zijn en die andere die moet je ook echt helemaal weg kunnen gooien.
1: Ja, ik heb het liefst ook altijd dat er gewoon dat er echt één hele goede bij is.
2: En als er twee hele goede bij zijn? Toch kiezen? Dan moet ik toch kiezen. Niet, niet één shoot met, met drie verschillende poses.
1: Uh, nee, uiteindelijk, uiteindelijk is het één beeld.
2: Als je in het buitenland. Ik, ik heb jouw foto's ook wel eens elders zien hangen. In Parijs een keer een tentoonstelling. En dan, dan maken ze zo'n mooi tekstje erbij. En dan komen altijd de Hollandse meesters terug in die tekst. Dan, dan is daar toch Johannes Vermeer. Of Rembrandt. Of allebei. <lacht> zie, zie je dat zelf eigenlijk? Heb je daar iets mee? Met die schilderkunst? Nou,
1: ik, ik denk wel dat de manier waarop ik portretten maak, dat je toch, um, ja, je zet natuurlijk een soort moment stil en ja, je zoekt naar een bepaalde concentratie en een, uh, ook een bepaalde, uh, um, ja, complexiteit in iemand. En, maar ja. Ja, die vergelijking met de oude meesters... Dat, dat is misschien omdat ik op een vrij klassieke manier fotografeer. En dat ik er gewoon heel veel aandacht aan besteed. En dat het al altijd streeft naar een bepaalde perfectie. En tegelijkertijd... Um, uh, ja, toch ook weer veel ruimte overlaat... voor het toeval of iets onverwachts wat er kan gebeuren. Um, maar uiteindelijk denk ik dat het over de intensiteit van de blik gaat... en de pose... En, dat dat misschien de overeenkomst is... met, uh, met die oude uh, ja, portretmeester, zal ik maar zeggen.
2: De intensiteit van de ogen, zoals Rembrandt ze schildert... of zo'n melkmeisje van Vermeer...
1: ja nou,
2: die is misschien hetzelfde. En misschien de alledaagseid, want Vermeer schilderde geen koningen. Maar gewoon nee, een melkmeisje. En,
1: en ook vrij sober. En vrij sober licht. Uh, eigenlijk allemaal vrij natuurlijk. Uh, ja, ik, Wat ik zelf altijd fantastisch vind dan, als je naar het Rijksmuseum gaat... En, of naar Metropolitan en je ziet de portret van Rembrandt... is dat je altijd het gevoel hebt van dat je iemand ontmoet... als je naar zo'n portret kijkt. Er zit een soort levendigheid in en een soort levensechtheid. Uh, ja, niet even naar. Rembrandt is daar zo ongelooflijk goed in. Uh, ik vind het ongelooflijk... Want ja, ook zijn techniek natuurlijk, hoe hij dat doet. Dat hij complexiteit weet te vangen, maar ook juist dat ene moment. Um, en, uh, ja, hij moet toch wel een enorm inlevingsvermogen hebben. En, uh, ja, hij heeft gewoon ongelooflijk uh, scherp observatievermogen.
2: Uh, Echte empathie proberen echt iemand te vatten, te leren kennen op dat moment...
1: Ja, en ook de, inderdaad wat ik al zeg. De te laten zien. Dus niet de eenduidigheid. Maar ik denk dat die portretten daarom ook zo goed zijn. Je kan er naar blijven kijken.
2: Dat is bij jouw foto's ook. Je ziet meteen een deel van iemands geschiedenis.
1: Ja, Het ik passeren
2: denk... van de tijd.
1: Ja. Um, ik denk ook altijd dat ik. Um, als ik. Foto maakt dat ik zelf ook nooit precies weet wat er, wat gaat, wat er gaat gebeuren. En uh, dat het observeren is natuurlijk wel een heel belangrijk element ook. Dus ik ga altijd uh, uit van, uh, van die mensen. Um, dus ik regisseer niet echt. Ik, 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 geef al, ik probeer gewoon dat eruit te halen wat in hun zit. Uh, maar ik probeer ze niet iemand anders te laten zijn dan wie ze zijn.
2: Je geeft geen aanwijzingen, je... Ik je stelt geen vragen.
1: Ja, nou, weet je, je kletst wat. En, maar ik probeer zo, veel, zo goed mogelijk te kijken. Maar omdat hij door die langzame manier van werken... Um, he, die technische camera, je moet elke keer een plaat in doen... je moet het diafragma instellen, je moet scherp stellen. En dan precies de omgekeerde volgorde. Maar, <laughs> um, dat neemt gewoon tijd met zich mee. En, en, ja, en een bepaalde concentratie. Dat, dat, die, die manier van werken vraagt heel veel concentratie van zowel mij als degene die geportretteerd wordt. Maar ja, ik moet met mijn concentratie hun er eigenlijk bij halen. En um, ja, dat, is, dat, dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat dat, dat het ook altijd wel lukt. Um,
2: Om dat moment te creëren dat je iemand even echt kan zien.
1: Ja, dat iemand gewoon in een soort... Uh, dat je zo uh, geconcentreerd bent... Uh, en tegelijkertijd ook zoek je naar die ontspanning... en naar diegene die, zoals die echt is. Uh, en... Ja, de, ik vind het altijd wel... Dat de, iemand moet zich daar ook een beetje aan overgeven. Er moet een soort vertrouwen zijn. En... Ja, het is, het is, het is bijzonder dat dat, dat dat toch steeds wel weer gebeurt. Ik, ik zoek natuurlijk altijd naar een soort echtheid. Naar iets wat... Um, maar iemand moet je ook vertrouwen.
2: Uh... We, weet je wat ik zo bijzonder vind? En dat, dat als je een persoon ziet... Laten we uitgaan van een bekend persoon, Willem-Alexander. Dat je aan de foto meteen kan zien wie de portretfotograaf is. Als het een portretfotograaf is die, die zijn stijl heeft ontwikkeld... en die, die daar iets van zichzelf inlegt. De persoon is hetzelfde, misschien het decor ook wel... En toch zie je meteen, oh ja, dit is een foto van Rineke Dijkstra. Oh ja, deze is van Erwin Olaf. Je weet het gewoon, ja. meteen.
1: Ja, er zit natuurlijk ook heel veel van de fotograaf in... want die kijkt naar die persoon. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook weer persoonlijk. Ik denk ook altijd dat, dat, dat zo'n portret is natuurlijk toch het resultaat... van een interactie die er is geweest.
2: Je zit er zelf ook in, in die foto's.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het ook over herkenning, denk ik.
2: Wat, wat zit er van jou in je foto's?
1: Ja, ik zou dat niet zo 1, 2, 3 durven te zeggen. Wat dat is, maar. Uh, misschien een soort ingetogenheid. Uh, het is heel. Want ik. Ja, ik, dat weet ik niet.
2: Het is jouw blik. Het is, het is jouw kijk op, op iemand. Die ingetogenheid, is dat, is dat eigenlijk de karaktertrek... die jou uiteindelijk naar de fotografie heeft gebracht? Het is me opgevallen bij veel interviews met fotografen... dat het vaak mensen zijn die iets te doen willen hebben... of die liever door een lens kijken dan iemand rechtstreeks aan te kijken. Dat soms verlegenheid wordt overwonnen... omdat je met een camera wel ineens alles kan.
1: <lacht> ja. Nou, ik, 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 ik vond het vroeger altijd al heel leuk om naar mensen te kijken... Uh... Um, maar ja.
2: Had je toen al een camera?
1: Nee. <laughs> nee.
2: Of had je vader een was camera? Zonder
1: camera. Ja, mijn ouders hadden een camera. Die, uh, die fotografeerde veel. Um, maar ja, dat waren gewoon kiekjes. Dus dat uh, was wel wat anders. <laughs>
2: Mocht jij die camera dan zomaar pakken of, of, of had je die neiging niet? Uh,
1: nee, 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 nee. Dan mocht ik niet aankomen. <lacht> nee, die was van hun. Uh, nee, ik, 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 op een gegeven moment had ik wel mijn eigen cameraatje natuurlijk. Zo'n zo Kodak uh, Instamatic. Kodak Klik, Klik. Nou, ik weet niet meer precies hoe dat heette.
2: Oh, dat waren best aardige dingen.
1: Nou, er kwamen van die vierkante foto's uit, weet je wel. Dat ja. was, was van die hele kleine negatieve. Uh, maar ja goed het is natuurlijk altijd wat ik altijd meteen al leuk vond. Is dat je gewoon zo dus door een kader heen kijkt. En dat je de wereld gewoon vreemd. En dat je het al eigenlijk gewoon een soort eigen wereld schept. Door alleen al gewoon dat dat kader natuurlijk. Dat je dat hè, Dat dichten. is dan de wereld. Dat is dan de wereld ja. Daar zit, dat zit dan in die camera. Uh, dus ja, ja je vreemd hem eigenlijk. Letterlijk.
2: En dan even heb je je eigen wereld gecreëerd. Jouw, jouw blik houdt daarop.
1: Ja, rechts, de links,
2: boven, onder. Ja. En, en ik, ik vond het zo wonderlijk, want dat wist ik helemaal niet... dat je ook vlakbij het, het, het strand bent, bent opgegroeid. Ja. ja. Wa was je daar dan ook veel?
1: Ja, wij gingen... Uh, wij gingen ja, als kind gingen gewoon elke zondag fietsen. En um, uh, met de hele familie. Mijn vader voorop. En dan die uh, drie meiden ertussenin. En mijn moeder uh, achter. En... <laughs> en ja, we gingen dan meestal naar het bos of naar het strand. Dus ja, ik ken het strand natuurlijk heel erg goed. En uh, ik heb altijd enorm van het strand gehouden ook. Um, eigenlijk niet zozeer van het strandleven. Zowel als in de zomer, maar gewoon juist in de winter. Of, op, of, of in de avond. Of uh, ja, wat ik altijd...
2: Uh, wat als ik... mensen staan, niet liggen.
1: Precies. <laughs> nou, vooral het licht vind ik altijd heel erg mooi aan zee. Het is altijd anders, want het hangt natuurlijk heel erg af van de tijd van de dag... of van de weersomstandigheden, het jaargetijden... de manier waarop de wind staat. Het is altijd anders. Die kleuren zijn ook altijd anders.
2: Als het over jou gaat, zal het, zal het woord strand toch altijd genoemd worden? Omdat het de reeks is waarmee je bent doorgebroken, ja. internationaal. Ja. Je, je zult altijd toch een strandmeisje blijven, <laughs> ja. in essentie.
1: Ja, het was eigenlijk de eerste serie ik, waar ik ook echt het gevoel had... Dat, het, um, dat ik iets deed wat heel dicht bij mezelf lag. Wat opeens heel erg klopte. Van, uh, dat ik al zoveel had gedaan en dat ik nu voor het eerst wel dacht van... oh ja,
2: dit is wat dit het is moet zijn. Dit, dit, dit is dit wat het moet zeggen. zijn,
1: ja. Dit is, dit is echt wie ik ben ook.
2: Want, want je hebt ook heel lang gewoon in opdracht gewerkt voor Quote, NRC Handelsblad... Ja. Was dat dan gewoon iemand doet een interview en er moet nog een foto bij?
1: Ja, ik, maar ik heb ook uh, ja, dat. Maar ik heb ook. Dat werd wel steeds leuker. Want ik uh, mocht voor het NRC dan op een gegeven moment uh, uh, schrijvers fotograferen. En uh, ik heb ook nog acteurs gefotografeerd voor het NRC Handelsblad. En voor Vrij Nederland deed ik dan wel. Uh, dat waren dan mensen die uh, uh, vroeger beroemd waren geweest en uh, nu gestopt waren. Dus het deed In de Luwte. Uh, en zo mocht ik wel langere tijd aan een serie werken. Dus dat werd, vond ik wel, dat werd wel steeds interessanter wat dat betreft. Want het is natuurlijk veel lang, leuker om een tijd lang aan één onderwerp te werken. Uh, maar met de strandfoto's had ik toch echt het idee dat ik... Uh, ja, ik was gewoon helemaal vrij en kon ik ook... Nou, wat ik altijd heel erg moeilijk vond heel, op, aan het werken in opdracht is dat... Uh, mensen zijn zich ontzettend bewust dat er een foto van ze gemaakt wordt. En het is ook belangrijk voor ze, want he, de, de foto komt in de krant... dus je wil er goed op. En dat ik altijd het gevoel had dat door de tussenkomst van de camera... iemand zich toch anders gaat gedragen.
2: Toch, toch een gezicht gaat trekken of, of een beetje een manier of een mevrouw wordt.
1: Ja, en, 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 en dat vond ik altijd heel erg jammer. Want ik dacht, en dat, dat is echt fotografie, dat... dat, dat ik, ik kon ook helemaal geen manier bedenken waar, hoe, hoe, wat ik daar, hoe ik dat kon opheffen. <tus> um, en toen ben ik op een gegeven moment... Uh, uh, nou, ik heb op een gegeven moment dacht ik... ik neem eens even lekker twee maanden vrij... en dan ga ik eens even nadenken of ik niet een uh, project voor mezelf kan bedenken. en uh, Maar ja... Ja, dat is niet zo dat je dan even snel iets bedenkt. Dus, uh, maar de laatste dag van die twee maanden uh, kreeg ik een fietsongeluk. En ik brak mijn heup. En um, ja, toen was ik dus vijf maanden gewoon helemaal uit running. En toen ben ik eigenlijk, uh, uh, om te revalideren... Uh, uh, ben ik elke dag gaan zwemmen en toen dacht ik misschien moet ik eens een moet ik een zelfportret maken dat ik, dat ik een zelfportret maak na het zwemmen en dat ik eigenlijk te moe ben om een pose aan te nemen uh, en, uh, om, om gewoon als experiment om te kijken of dat dan kon en ik had toen net een technische camera die technische camera ge gekocht en uh, daar had ik wel natuurlijk een assistent voor nodig die dan die foto maakte maar die, die foto dat, dat kwam wel in de buurt uh,
2: dat is een foto dat je, dat, je, dat je ook heel kwetsbaar oogt. Uitgeput, gewoon, gewoon moe. Want, want ja, je bent aan het revalideren. Je hebt hard gezwommen. Dan sta je ook in je badpak. Alles is eigenlijk weggevallen.
1: Ja, en het had een soort naaktheid. Terwijl het ook weer niet echt naakt was. Maar... Nou ja, en eigenlijk ook. Maar wat ik ook heel mooi vond... is dat je door dat badpak toch ook weer de houding heel goed kon zien... En dat heeft me eigenlijk uiteindelijk een beetje uh, naar het strand gebracht. Toen ben ik eerst uh, mensen die ik kende. Heb ik op het uh, vriendinnen en zo op het strand gefotografeerd. Maar ja, die, die hadden natuurlijk toch weer ook van... Uh, dat ze niet tevreden waren over die foto. Of die hadden alweer weer allemaal aanmerkingen of opmerkingen over. En,
2: uh, Want die wilden er mooi op staan.
1: Die wilden er natuurlijk weer mooi op staan. Uh, en toen kwam ik eigenlijk ook bij toeval er weer achter. Ja, dat is, Die moet eigenlijk dan kan je beter mensen fotograferen die je niet kent. Uh, nou, toevallig heb ik toen een keertje een meisje gefotografeerd. Het uh, NRC die vroeg toen om, om een foto van, of voor de eerste mooie zomerdagen. En toen had ik een meisje gefotografeerd uh, ja, van een jaar of twaalf of zo. En die had een soort onbevangenheid. En ik dacht gelijk, oh ja, dat is, wel, dat is toch wel mooi. En, en als je de mensen niet kent, dan heb je ook wat meer afstand. Dus dan kan je ook weer beter kijken. En zo is dat een beetje uh, begonnen.
2: Het, het is grappig dat, dat het juist zo goed werkt bij adolescenten. Om, omdat ze juist op een soort, soort drempel staan... tussen twee levensfases misschien of, of ergens in de tijd.
1: Ja, ze zijn ook nog niet zo gedefinieerd. Dus, bedoel, ze zijn echt mensen in wording, alles kan nog gebeuren. En uh, juist in die, in die twijfel en in het zoekende... Dat, uh... Ja, daar herken ik misschien wel iets van mezelf. Alhoewel ik in het begin uh, had ik toch zoiets van... ik wil eigenlijk iedereen fotograferen. Ik ga me niet, niet toeleggen op iets specifieks of zo. Dus ik heb ook heel veel families gefotografeerd. En vaders met kinderen of uh, uh, ook oudere mensen. Maar uiteindelijk vond ik dan toch dat die, dat die, dat die jongeren en die kinderen... Ja, het meest onbevangen waren. En uh, ja, wat ik al zei, zo, dat... dat Um, dat zoeken naar een houding, dat zoekende en dat het, dat het, ja, dat het een, soort, een, soort, een soort beweging in is. Dus het ging eigenlijk maar helemaal niet om die puberteit, maar meer om die beweging die erin zat. Die, die beweging die je voelde in die mensen.
2: Van, van het ene moment naar het ander. Eigenlijk is die beweging het verstrijken van de tijd door een persoon heen.
1: Precies, ja. Dat alles nog niet vast ligt ook.
2: Je hebt, je hebt ook foto, een foto of, of meerdere foto's gemaakt. Maar eentje is mij bijzonder bijgebleven van een vrouw die net een, een kind heeft gebaard. En die met dat pasgeboren babytje poseert. En je ziet dan alles. Het is een beetje vergelijkbaar met die foto die je van jezelf maakte na, na het zwemmen. Dat ze strijd heeft geleverd. Ja. En dat, ja, als je dan poseert dan denk je nou die foto kan er ook wel bij. Ik ga niet nu hun uh, mooiste gezicht opzetten. <lacht> want joh, ik heb net een, een kind gebaard. Die foto, ach jong hoe belangrijk is het? En, en je ziet zoveel aan, aan die vrouw op dat moment.
1: Ja, ja wat, ik, ik wilde kijken eigenlijk of het uh, mogelijk... Ik was bij de geboorte van een... Uh, toen mijn beste vriendin uh, haar tweede kind werd geboren... was ik daar toevallig bij. Uh, en uh, ik, 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 ik vond dat gewoon een heel mooi emotioneel moment... op het moment dat, dat die baby daar was. Dat ze dan, want was dan, Ik was er de hele dag bij geweest... Uh, ja, dat ze toen zo langzamerhand een beetje onbereikbaar werd... en zoveel pijn had en uh, ja, daar allemaal doorheen moest. En op het moment dat die baby daar was, was ze eigenlijk gewoon heel trots... maar ook natuurlijk echt uitgeput. En, 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 en ja, ik vond dat een heel mooi moment. Ik dacht van God, zou dat nou mogelijk zijn... Om, 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 zo, om al die emoties in een beeld te vangen? Dus zo is dat idee een beetje gekomen. En toen eigenlijk via via... Ja, toen een beetje rondgevraagd bij mensen van God. Eerst, eerst had ik een, 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 een briefje opgehangen bij een geboortecentrum. Nou ja, daar reageerde natuurlijk helemaal niemand op. Dus het moest wel mensen uit mijn directe omgeving zijn, waar het uiteindelijk die ik niet per se kende, maar een zus van iemand of iemand, uh, een vriend van een vriend. <laughs>
2: Want als je ze te goed kent, dan maak je die foto niet meer. En als je ze niet kent, dan laten ze je niet toe. Dus je moest ergens in dat.
1: Ja, precies. Ja. In ja dat en raamwerk is toch een heel Nou ja, en het, ik heb ook, toen ik daarmee begon, heb ik ook gezegd tegen al die vrouwen, het waren er maar drie uiteindelijk. Van nou, het is, weet je, ik zie het als een experiment. En als jij ziet, als je als je nou die foto's ziet en je denkt van nou nee, absoluut niet. Dat, dat je dat mag gebruiken, dan, dan begrijp ik dat natuurlijk. Dus dan, dan doen we dat niet. Maar uh, ja, ik vond het wel heel bijzonder. Want nou ja, ik had ze ook, um, wat, toen ik dat ging fotograferen... Uh, dat, ik wilde dat graag bij hun thuis doen. Maar ik wilde ook niet meteen dat het zo'n huiselijke situatie was. Dus ik wilde niet dat je, uh, dat je veel van hun interieur zag. Want dan dacht ik, ja, dan, dan, hè, dan... Dat leidt weer af. Dat leidt zo af of dan gaat het zo specifiek over hun. Terwijl het ging, mij heel, ging om iets veel abstracters, om die ervaring... Uh, dus ik, ja, ik moest af en toe wel een schilderijtje ergens weghalen. of uh, nou ja, Ik heb altijd gewoon een witte wand ge uh, gekozen. En op de een of andere manier voelde die vrouw achteraf wel... dat het, uh, dat het toch ging om... Um, um, die, die, die begreep dat abstracte idee van mij wel. Dus die, die konden daar wel... Um, die vonden ze eigenlijk ook heel mooi.
2: wat is iemand die staat op de drempel van een nieuwe fase in het leven... Dat babytje per definitie, want die is net geboren. Maar de moeder ook. Ja. Die was iemand, die wordt iemand.
1: Ja, Die was die gewoon een vrouw en die tussen. is nu moeder.
2: Ja, dat is toch een verschil.
1: Ja, ja het is natuurlijk ook wel echt een, mo een, een, een moment hè? in iemands
2: leven. Je, je, hebt, je hebt veel van die foto's gemaakt. Een, een jongen bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Er zit dan geloof ik een relatief korte tijd tussen... Twee ja. jaar, als ik het begon goed van herinner. Periode drie jaar. Drie jaar. ja En toch is het een ander persoon geworden. Ja. ja. De, de tweede foto is... zie, zie je dat hij... ...gehard is, veel heeft gemaakt ...een andere blik heeft, maar tegelijk ook kwetsbaarder is geworden.
1: Ja. Ja, en hij was, hij was... ...nou ja, dat is zo grappig... ...als je met een onderwerp begint. Het was helemaal niet dat ik specifiek Olivier wilde fotograferen. Ik... ik um... Ik was benieuwd om uh, dat soort mannen, uh, eigenlijk kwam ik een aantal, een hele groep heb ik gefotografeerd. Ik wilde gewoon meelopen en kijken hoe ze zich allemaal uh, verschillend zouden ontwikkelen. Dat heb ik dat ben ook gewoon met een stuk of met een groep van tien man begonnen. Maar Olivier die sprong er op de een of andere manier uit. Hij was sowieso al heel jong en uh, later vertelde hij dat die, uh, hij kwam uit Toulouse... En uh, daar was ook een, uh, het Vreemdelingenlegioen gevestigd. En hij zag altijd die, uh, die soldaten lopen, of die, uh, die legionairs. En uh, ja, hij wou dat ook. Hij wou gewoon uh, hij wou soldaat aan. worden, hij wou echt soldaat worden. En hij wou ook bij het beste leger van de wereld. Dus hij dacht echt dat dat het Vreemdelingenlegioen was. En meestal zijn mensen van het Vreemdelingenlegioen, heet niet voor niks zo... Het, um, het zijn meestal mensen met een, uh, ja, met een verleden, zal ik maar zeggen. En die in het Vreemdelingenlegioen ook een nieuwe identiteit krijgen. Uh, maar dat zijn ook vaak wat oudere mensen.
2: Het is en, een soort uh, kans op een nieuw leven eigenlijk.
1: Ja, ja. maar Olivier die was gewoon, um, die trouwens in het echt Nicolas heet. <laughs> en hij kreeg dus een nieuwe naam. Die, die, die had helemaal, die, daar was niks mee... Uh, die, ja Die, die, die had wilde geen gewoon, reden om daar te zijn Die had eigenlijk. geen reden om daar te zijn. Maar die dacht dat dat het beste leger van de wereld was. Dus hij wilde daar.
2: En toch is het wonderlijk. De foto's zijn vrij identiek. Het uniform is niet eens zo veranderd. Misschien één medailletje erbij of zo. En drie jaar is ook niet een enorme tijd.
1: Nee, hij is enorm uh, veranderd. Uh, ja, natuurlijk door al die... Uh, uh, door al die krachttrainingen. Uh, maar... Ook dat die, hij heeft echt wel een aantal dingen meegemaakt. Ze zijn bijvoorbeeld in, uh, in Djibouti geweest en in Gabon. En er zijn ook wel uh, conflicten geweest. Want we hebben wel een keer een interview ook met hem gedaan. Er zijn conflicten geweest. En um, daar, daar hebben ze toen op een gegeven moment... Is er zijn er wel dingen gebeurd waar hij gewoon zich helemaal niet mee kon verenigen. Dat, hij was het daar niet mee eens. Dus hij heeft zich daar ook wel tegen verzet op een bepaalde manier. En, um, ja, dus dat zit... Misschien ook allemaal wel in dat portret.
2: Dat kan je allemaal in één moment vangen. Precies wat je over Rembrandt zei. Van, van hij kan heel goed kijken, waardoor je ziet dat er meer is dan dat moment dat er een geschiedenis aan iemand vastzit. Een heel verhaal. Ja. Dat, dat je eigenlijk beweging kan creëren in een stilstaand portret.
1: Ja, en zeker als je dan een, um, als je iemand dan volgt en dan. Die verschillen, die, want het zijn natuurlijk maar. Het is een hele korte periode, dus die, die, die transitie gaat eigenlijk ook vrij langzaam. Maar als je dan de eerste met de laatste vergelijkt, dan is er enorm veel gebeurd.
2: Je bent ook ooit begonnen met het, met het volgen van een, een uh, dochter van Bosnische vluchtelingen. in een AZC ja. zat zij toen. Toen was ze ja. echt nog een, een, een meisje. En die, die portretteer je elk jaar.
1: Elke twee
2: jaar. Elke twee jaar, dat doe je nog steeds.
1: Ja. ja, ja.
2: En inmiddels is dat een... een uh, zelfverzekerde vrouw... Met een, uh, met een positie in de samenleving. Ja. Ver Verandert dat voor jou dan ook? Als je, als je iemand echt leert kennen. Want je zei net... dat het voor jou makkelijker is als je iemand niet zo goed kent.
1: Ja... Nou, het is wel zo dat op het moment dat je achter de camera staat... dan kijk ik ook wel anders naar haar. Want het is natuurlijk gewoon een, een vriendin geworden. Um, op het moment dat we gaan fotograferen... Dan, he, ook omdat we het al zo lang doen... Um, weet ze ook wel een beetje waar het over gaat. en uh, Ze is natuurlijk vrijer geworden. Ze is, ze is wat, wat, wat makkelijker en wat zelfverzekerder. Maar... Uh, dat klopt ook, dat, uh, dat is ze ook in het. Uh, 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 maar ik vind het heel mooi om te zien, eigenlijk hoe ze eigenlijk als uh, jong meisje. Um, ja, in, het, het was eigenlijk was, uh, de eerste foto is um, in een asielzoekerscentrum gemaakt, zoals je al zei. En het was eigenlijk onderdeel. Ik was uitgenodigd door een. Um, Organisatie die eigenlijk aandacht wilde besteden aan de eigenlijk de vervelende omstandigheden waarin uh, die kinderen van asielzoekers uh, zo'n lange tijd uh, ja, aan blootgesteld worden. Um, en toen werd ik naar dat asielzoekerscentrum in Leiden gestuurd. En uh, ik heb toen een uh, soort studiootje daarin gericht. Ik dacht ook van. Ja, ik, ik, zocht, ik was heel erg aan het zoeken van. Want ik dacht van ja, eigenlijk wil ik dan moet ik toch wel een beetje iets van die omstandigheden laten zien. En je zag dan bijvoorbeeld wel dat die mensen allemaal in uh, met z'n zestien op één kamer sliepen. En die probeerden dan wat privacy te creëren door een deken om die stapelbedden heen te maken, zodat ze een soort tentjes hadden. Dus heb ik ook eerst dat geprobeerd. Maar toen dacht ik, ja, nee, dat vind ik dan toch weer. Um
2: dat wordt veel reportage.
1: Dat wordt te veel reportage, ja. En dan, dan, dan ping je die mensen zo daarop vast. Terwijl ik dacht van ja, ik wil gewoon toch ook dat je gewoon... ook naar ze... Uh, op een andere manier naar ze kunt kijken. Dus ik heb toen een soort studiootje ingericht. En ik dacht ook, ja weet je, je kan ook met een soort wandje... of zo'n soort kast... of zo'n zo soort plastic stoel wat ze daar hebben. Daar kan je, je kan met heel weinig middelen kun je wel een indicatie geven. Je hoeft eigenlijk niet alles uit te leggen. Dan kan je als, um, ja, als kijker ook nog... Hè, dan moet je dan zelf maar een beetje...
2: Dan snap je het dan, wel.
1: Ja, dan moet, je, dan, moet je, dan moet je een beetje meer je best voor doen.
2: En die stoel dan vul je keert, het niet allemaal zo in. Die keert ook terug in, in, in die hele reeks foto's die het inmiddels is.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk dacht ik gewoon dat het is wel een mooi element eigenlijk. Steeds die stoel die terugkomt. Die, uh, steeds dezelfde elementen. Zo'n... Altijd op de plek waar zij woont. En dan... Ja, een, een, een wand, een achterwand en een, uh, een vloer en, en die stoel. En die stoel die verandert natuurlijk in de loop der tijd. Soms is die een paar jaar achter elkaar hetzelfde. En ik had wel wat ook wel bijzonder is van Almarissa. Die was vanaf jongs af aan... vond hij het leuk om steeds van uiterlijk te veranderen. Dus dan heeft ze weer... Hè, is, en, en ze was ook best wel modegevoelig. Uh, of is. En ze dus verandert... Constant de, de, de kleur van de haar of de manier van de, de make-up. Uh, waardoor ze eigenlijk toch steeds weer een kleine transformatie doormaakt. Um, maar tegelijkertijd, ja, daar, je moet daar ook weer doorheen. Dus je wil het toch ook... En, en, en wat ik ook wel heel mooi vind, want ik heb er nu heel veel. Het zijn inmiddels, geloof ik, 15 foto's. Uh, op een gegeven moment heb ik een uh, boek gemaakt uh, met Irma Boom... En toen dachten we: laten we die serie eens door elkaar heen schudden. Dus laten we eens gewoon verschillende. Hè, laten we die uit 1994 eens naast die uit 2008 zetten. En um, dat was eigenlijk heel leuk om te zien dat, gewoon, uh, dat, dat je bepaalde dingen in haar karakter, van haar karakter, juist kon uh, benadrukken. Of, door niet kijk,
2: chronologisch te kijken?
1: Ja, door niet chronologisch te kijken. En. Kijk, het is natuurlijk zoals met ieder mens. Soms had ze heel veel zin in om een foto te maken. Of ging het heel goed met haar. En dan, is ze gewoon, dan zie je ook dat ze heel blij is en gelukkig. En uh, contact met, uh, met je maakt. En, en soms was ze ook gewoon wat, uh, ja, wat bedroefder. Of uh, was er iets in haar leven gebeurd. En uh, dat hoeven we ook allemaal verder niet te weten. Maar dat zie je dan toch wel een beetje aan de houding. Dan is ze iets gelatener. Uh, het is mooi om al die verschillende dingen van een mens dan in zo'n serie
2: door de tijd heen door de te, tijd te, zien. te zien. Ze heeft inmiddels denk ik zelf kinderen of niet?
1: Ja, ze heeft er inmiddels drie.
2: Dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me een ingewikkelde uitdaging voor zo'n fotograaf die iemand volgt. Neem je dan ook die kinderen mee in dat volgen? Ga, gaat het nog een generatie verder?
1: Nou, ik heb haar wel. Ik heb haar één keer gefotografeerd met haar baby, maar dan was het gewoon meer als moeder. Um, maar nee, ik heb altijd voor gekozen om haar toch alleen te fotograferen.
2: Het zou kunnen. Voor wie net inschakelt. Rieneke Dijkstra zit tegenover mij. Ze heeft de Johannes Vermeer prijs gewonnen dit jaar. En uh, zij is een van de bekendste Nederlandse portretfotografen. En we hadden het over het uh, moment... wat uiteindelijk je internationale doorbraak werd. Wat ook het moment was dat je voor het eerst dacht... ik ga het echt op mijn manier doen. Niet in opdracht werken, niet weer ergens naartoe gaan om een foto bij een interview te maken. Maar eens kijken of het me lukt om die camera als het ware te laten verdwijnen. Dat hij niet tussen jou en de geportretteerde in staat. En dat iemand zich niet bewust is van die camera... maar dat je echt dicht bij iemands karakter kan komen. Dat je, dat je echt kan laten zien waar iemand zich bevindt. Dat je iemands verhaal kan vertellen. En het is zo wonderlijk dat je dat één keer doet... zonder compromis doen wat je echt zelf wil... En dat het meteen zo aanslaat. Je, ja. Je had, je had het ook niet kunnen doen. W werd je gefrustreerd toen je nog in, in opdracht werkte? Was, was het iets wat je echt dwars zat? Werd je ongelukkig van?
1: Ja, ik, nou weet je, het is sowieso. Ik, vond, ik heb er enorm veel van geleerd, moet ik zeggen. Je leer, je, ja. Je, weet je, als je, ik kwam net van de academie af, van de kunstacademie, van de Rietveld En. Uh, het is gewoon eigenlijk gewoon een hele goede manier om te beginnen. Ja. Je moet nog zoveel leren. Je moet ook leren om met mensen om te gaan. Je weet ook niet precies meteen wat je allemaal wil. Dus uiteindelijk heb ik daar ook helemaal geen spijt van. Het was van. nodig. Het was nodig. Het was echt nodig.
2: Wie heeft jou eigenlijk ooit op het pad van de portretfotografie gezet? <laughs> nou, was dat wat je meteen deed toen je, toen je zelf ging fotograferen?
1: Nou, wel vrij snel. Ik moet zeggen, ik... Uh, toen ik naar Amsterdam ging, ik zat eerst op de leraaropleiding. heb ik handvaardigheid en uh, textiele werk voor me gedaan. En ondertussen uh, ja, had ik een vriendje en die fotografeerde. Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. En uh, toen had je cursussen in de Moor, dat was in Amsterdam. En dat was echt een heel goed centrum voor fotografie. Dat was super serieus. En uh, ja, mijn eerste docent was Hans Aarsman.
2: Niemand minder dan de Precies. Ja, uh, Hans <laughs> ja. Aarsman.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat ik 19 was. Uh, en ik uh, zat nog in de fase van uh, uh, ja, composities maken met je camera. Dus uh, hoogspanningskabels en uh, ja, uh, lijnen op, uh, weg, op een wegdek. Weet je wel, een soort mooie composities maken. Nou ja, Hans die zei meteen van, uh, die vond dat helemaal niks. Die zei van, wat een flauwekul. Je moet mensen fotograferen.
2: Hou op met dat modieuze gedoe. <laughs> ja. Heeft hij wel goed gezien?
1: Ja, ja. Nou, ik was heel verlegen. Dus ik vond mensen fotograferen... Dat, uh, dat was nog wel een dingetje. En uh, toen ik eigenlijk eerst... Uh, ik vond het wel heel leuk om te kijken. Maar ik zat toch ook nog wel een beetje in de compositiemodus... En uh, in het zoeken, weet je wel, van een, een beeldopbouw. Uiteindelijk ben ik toch... Uh, en ik vond het spannend en ik was langzaam. Dus ja, ik durfde het eigenlijk ook nooit te vragen. Ik heb toen uh, mensen van achteren gefotografeerd.
2: Dan hoefde je iemand aan te kijken. Dat hoefde ik niet. Hè.
1: Dan kon ik zo rustig door die zoeken kijken. <lacht> nou ja, goed. Op, met die foto's ben ik uiteindelijk wel op de Rietveld aangenomen. Dus die hadden toch wel iets uh, artistiekerigs. En, nou ja, goed. Op een gegeven moment had ik ook in de Moor weer. Want ik zat inmiddels al op de. Nee, ik zat nog niet op de Rietveld. Ik zat nog op de Moor. En toen ging ik met uh, Witte Lely, waar ik toen op zat, uh, de leraaropleiding. Gingen we een, uh, op werkweek naar Rome. En toen had ik les van Corrie Noorderbos in de Moor. En die zei van. Nou, dan moet je toch echt proberen om als mensen van voren te fotograferen. Je kunt het, weet je. Je moet het gewoon doen. En uh, nou, toen ben ik dat gaan doen. En. Uh, eigenlijk een beetje reportageachtige foto's, maar. Uh, ook echt wel, hè, van uh, foto maken en snel wegrennen. Dat nog wel. Maar dat moet je dus echt leren.
2: En je zei, ik, ik ben traag. Het grappige is dat, dat, je, dat je heel traag en juist helemaal niet traag bent. Lang bezig met, met het idee en wie ga ik fotograferen en, en waar. En met de casting en het moment anseneren. Maar eigenlijk in het, in, het, in het schieten razendsnel. Precies weten, dit is het moment. En nu moet ik hem hebben.
1: Nee, dus, dus het lijkt snel, Het
2: niet. lijkt componeren en improviseren.
1: Ja. Ja. Het is inderdaad van. Uh, ik, 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 ik heb ook nooit een vooropgesteld plan als ik nergens naartoe ga. Ja, kijk op een gegeven moment natuurlijk op het strand. Dan weet je wel, dat je, dan weet je wel gewoon hoe je je achtergrond wil hebben. Maar verder ligt eigenlijk alles open. En. Uh, het, gaat, ja, het gaat inderdaad heel erg over observeren. En goed kijken. En precies kijken. En. Um,
2: Ja. Is dat uit te leggen wat dat is? Precies kijken? Hoe dat werkt?
1: Ja, je zoekt uiteindelijk gewoon toch... Hè, als je denkt van... Kijk, een, een foto bestaat gewoon uit heel veel beeldelementen. Je hebt uh, nou ja, het licht, de kleur... Uh, de compositie... en natuurlijk de figuur die je fotografeert. En... Ja, bij een goede foto komt alles heel mooi bij elkaar. En dan krijg je een soort kloppend beeld. En er zijn natuurlijk heel veel elementen altijd die je helemaal niet kunt beheersen. Zoals ik bedoel, ik kan nooit de kleur van de lucht beheersen. Of ik kan eigenlijk ook maar voor een gedeelte uh, de mensen die ik portretteer beheersen. Um, uh, uh, maar ja, ik denk toch door... En, ja, en als je geluk hebt, dan komt toch alles op een hele mooie manier bij elkaar. En dan, dan klopt een beeld. Um, en, maar ik ben niet snel tevreden. Dus, maar als hij goed is, dan is hij ook echt goed.
2: Dan, dan weet je ook: dit, dit is precies wat het moest zijn. Ja, en, 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 en dat gekund. zit er
1: ook wel natuurlijk, omdat je gewoon heel weinig laat zien en mensen isoleert. Dus de nadruk komt echt heel erg op de pose te liggen en op de gezichtsuitdrukking. En. Um, uh, er zijn dus zeg maar heel weinig elementen. En maar alles is belangrijk. He, een foto is een soort stilgezet moment. En eigenlijk alles, alle elementen die dragen daartoe aan bij. En hoe preciezer je bent eigenlijk in, in die details, die je dus gedeeltelijk wel en niet kan beheersen. Um, ja, maar die elkaar, kunnen elkaar ook heel erg opstuwen. Dus ik, ik heb altijd wel gedacht van je moet toch heel specifiek zijn. Hè? Het moet niet, ja, je kan iemand op het strand fotograferen, dan, je kan iemand gewoon laten staan, maar er moet ook nog een extra spanning bij komen. Het is niet zo dat het meteen goed is. Dat je, het is niet zo dat je gewoon in een dag zo'n hele serie maakt. Daar ja, gaat best wel tijd overheen. En, uh, maar wel doordat je gewoon in een soort flow zit ja kom je er wel in en dan ga je steeds beter kijken en preciezer kijken. En, mm.
2: Maar het zijn geen rituelen? Het is niet dat je een specifiek gesprek voert met iemand... of lang van tevoren iemand leert kennen of interviews houdt of dat soort dingen?
1: Nee, dat hoeft niet per se eigenlijk.
2: Het is gewoon kijken en... Het, is eigenlijk, het
1: zijn eigenlijk ontmoetingen. En ja, zoals bijvoorbeeld met Almarissa, daar raak je echt bevriend mee. En die, die zie ik ook buiten die fotosessies natuurlijk best vaak. Uh, maar soms zijn dat gewoon maar eenmalige ontmoetingen. En, en, en daarin gebeurt het dan. En dan, en alles dat, dat contact of wat het gebeurde, zit in die foto.
2: Toen jij ermee begon, lang geleden, was het toch een andere tijd tegenwoordig maken mensen veel meer foto's van elkaar en foto's van zichzelf. Dat bestond toen nog helemaal niet. Nee. Zou, zou je dat merken als je nu hetzelfde soort foto's zou maken? Zou, zou dat eigenlijk anders zijn?
1: Nou, Je hebt wel dat gevoel dat mensen zich uh, 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 misschien bewuster zijn... van, van hun, hoe ze zich willen presenteren. Uh, maar aan de andere kant merk ik ook toch wel steeds dat door mijn camera dat, uh, dat mensen wel be meteen begrijpen... maar dat is wel iets anders dan wat ik met mijn mobiele telefoon doe.
2: Dit is geen duckface-moment?
1: Nee, het is, wel, het is ook gewoon wat. en, en dat, Gek genoeg kunnen mensen dat dan toch ook wel weer... accepteren ze dat ook.
2: Dat die rust er toch ineens kan ja, zijn? Ja,
1: en het is misschien ook wel... ja, met die precisie waar we het over hadden... misschien ook wel een soort aandacht... Die je voor iets hebt. Van He, een, een, een lang kijken naar iets of wat in een foto. en foto is er altijd een fractie van een seconde is die gemaakt. Maar uiteindelijk als het beeld er is, dan kan je er natuurlijk heel lang naar kijken. En, en, en ik denk als, hoe, hoe, hoe meer aandacht je eraan besteedt. Um, ook later, weet je wel, met de afwerking en de kleur en het afdrukken. En juist in die precisie. En, en ook heel zorgvuldig selecteren in welk beeld uiteindelijk goed is. Uh, ja, dat dat, dat, dat ook. Hè, dan, uh, dan neem je je toeschouwers wel serieus. Dan, uh, ja, dan geef je ook echt iets. Uh, en ik denk ook wel dat je dat, dat, je, dat je dat voelt. Dat je naar iets, misschien iets heel gewoons kijkt. Maar dat het tegelijkertijd ook bijzonder is.
2: Niet zomaar een, een, een snapshot. Je, je maakt ook, ook film. Je hebt vrij recent een installatie gemaakt voor het Rijksmuseum. Dat, dat ging over de, de toeschouwers van de nachtwacht. Het is eigenlijk de gedachte dat je als het ware met je rug naar de nachtwacht staat. Wat je normaal niet zou doen. En niet kijkt naar het doek zelf. Maar naar... De mensen die naar het doek kijken en hun verhalen. En je hebt dat vanuit verschillende perspectieven gesneden. En uh, het, het, het bijzondere is dat ik toen ik dat ding mocht bekijken van het Rijksmuseum... had ik heel eventjes ook de galerij bijna voor mezelf. Althans met heel weinig mensen minder dan anders. En ik realiseerde me dat ik altijd meer naar de mensen... bij de nachtwacht had gekeken dan naar het doek zelf. Dus die gelegenheid was er ook meteen. Maar de nachtwacht gaat natuurlijk eigenlijk ook over een... Een groepsproces. Het is geen statige groepsfoto waarin iedereen netjes staat zoals veel anderen die maakten maar het gaat eigenlijk over nou ja, dat het een zootje ongeregeld is wat ja. daar de stad moet beschermen. Ja. Er wordt volgens mij zelfs ergens in een hoek, weet ik niet zeker, geschoten. Ofthans, dat zou je erin kunnen zien.
1: Ja, zit dus dat hele verhaal, dat is ook wel weer leuk. Want ik wist ook niet zoveel van de nachtwacht. Maar ik ben toen, uh, toen ik daarmee begon, dacht ik ga eerst maar eens meelopen met wat rondleiders, om daar ja. wat meer over te weten te komen. Maar dat is dat, dat, uh, in de, wat je op de achtergrond ziet, dat is het, um, het, uh, um, ja, het proces van het musket schieten, geloof ik. En dan zie je dus één, iemand zie je het. Dus een een klein jongetje met een zakje, die heeft dan het kruid bij zich en dan iemand vult het geweer en dan geeft hij hem aan iemand anders en die schiet dan. En dan zie je nog dat, ruik, dat rookwolkje en van dat schieten, dus dat is eigenlijk een soort stripverhaaltje in, in, op de achtergrond van dat schilderij. Want je ziet op de voorgrond, op de voorgrond zie je die Frans Banning Kok en die uh, weet je ook weer, die van Ruiten. Dat weet ik ook niet meer nou ja. precies. Um,
2: maar, maar dat is eigenlijk wel het mooie, want als je in een groep bent waar geschoten wordt... Dan, dan is het meteen geen rustige gelegenheid meer.
1: Precies, en je ziet dan die hond, die schrikt daar ook van. Er zit een hond in het Ja, ik heb het heel goed bestudeerd. <laughs> er zit een hond en die, 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 die lijkt te schrikken van die knal. Um, verder is er nog een, een, een klein meisje met een soort, uh, lijkt wel een engeltje... Die heeft een, een, een kip aan haar gordel. En dat staat dan weer symbool voor de kloveniers. Uh, want het is de gilde van de kloveniers. Dus die kip, die klauwen. De, de klauwen van die kip die staan symbool voor, uh, voor die groep uh, Ja, die groep. Uh,
2: uh, voor ja. wie eigenlijk geportretteerd worden. schutters. Ja, voor de schutters. Voor die schutters. En, en, en toen ben jij mensen gaan. Portretteren die met elkaar praten over dat doek. De, de toeschouwers, als het ware. Dat is vrij ander werk dan, dan het werk dat we tot nu toe hebben besproken. De echte portretfotografie. Maar, maar je hebt iets soortgelijks ook al eens gedaan... met een, een doek van Picasso. Mm -hmm. Dit lijkt me een heel ander métier. Of is dat uiteindelijk voor jou toch hetzelfde?
1: Nou, wat ik heel leuk vind van video is dat je... Um, je krijgt opeens een aantal extra elementen... Je hebt de, het geluid natuurlijk en de beweging. En later nog eens een keertje de edit. Dus je kunt eigenlijk veel meer vertellen nog, dan... Het heeft veel meer mogelijkheden nog. Uh, nou, ja, daardoor... Ja, dat biedt allemaal weer nieuwe perspectieven. En ik had inderdaad in uh, Liverpool... heb ik uh, een film gemaakt in Tate Liverpool. Een driekanaalsfilm van een groep kinderen van 12 jaar... Uh, schoolkinderen in een uniform die over uh, 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 de huilende vrouw... de Weeping Woman van Picasso praten. En die doen dat allemaal heel erg vanuit hun eigen perspectief. En die groep, ja, dat zijn... Ik geloof dat het tien kinderen zijn. Uh, en die zijn heel verschillend van elkaar... Uh, en, en op de een of andere manier voel je die groepsdynamiek heel erg. En ook die onderlinge relaties van die kinderen. En ze praten dan over emoties, want ze praten over die vrouw. Ze vraagt zich af waarom die vrouw aan het huilen is. En er is dus één meisje in, dat, uh, in, in, in die film, die valt er een beetje buiten. Die is ook wat dikker dan de rest. Ja, ik, heb, ik weet het niet precies, maar ik denk dat ze misschien gepest werd. En zij is eigenlijk de enige die zich echt kan verplaatsen in die huilende vrouw die zegt ook steeds van, ja, maar ze is gewoon verdrietig. Terwijl die andere kinderen, die, uh, die jongetjes, die zeggen dan... nou, misschien was ze wel uh, op een bruiloft en toen heeft ze taart gestolen... en toen kregen ze daar weer spijt van, weet <lacht> ja, beetje te tollen. Uh, heel mooi hoe je dan, doordat door ze allemaal uh, naar datzelfde ding kijken... dan allemaal vanuit hun eigen perspectief, um, ja, weer... Zichzelf laten zien, maar tegelijkertijd dat je al die individuen ziet, zie je
2: ook nog die groepsdynamiek. En ja, dat was bij, bij de Rembrandt eigenlijk ook zo. Ja. Een, een Japanse zakenvereniging die, die het meteen over macht en verhouding en orde en tucht hadden.
1: Ja, precies. En over hoe je de nachtwacht zou kunnen exploiteren uh, als toeristische dus trekpleister.
2: Alsof dat nog niet gebeurt, maar. Goed. <laughs>
1: Ja precies, dat is natuurlijk al zo. Nou, zij had het idee dat je het misschien ergens neer kon zetten in Japan. En dan dat ze de, de gaten voor de hoofden eruit konden snijden. Zodat je, zodat je leuke Instagram foto's kon maken. Goed idee. <laughs> maar, uh, nou ja, het idee was eigenlijk... Uh, dus toen, de, uh, toen het Rijksmuseum mij had uitgenodigd om iets met de nachtwacht te doen. Toen dacht ik eigenlijk wel gelijk aan een video. Omdat ik... Toen ik de kinderen had gefilmd in Liverpool, had ik altijd gezegd: God, het zou leuk zijn om het met verschillende groepen te doen. En nou ja, de Nachtwacht is natuurlijk zelf ook een groepsportret. Dus wat is mooier dan allemaal verschillende groepen naar.
2: Het gaat over beweging ook en chaos.
1: Ja, ja.
2: En gebrek aan hiërarchie eigenlijk. Precies, ja. Want Rembrandt laat heel stiekem zien: zo geordend is het allemaal niet en zo statig zijn die mensen allemaal niet. Het is een zootje. Het is een zootje. Is, er, is het voor jou ingewikkeld om, om in, die, in die wereld van de kunst... waarin je dan zoveel status en prestige krijgt toegekend... om, om jezelf te vernieuwen en om, om daarin vrij te zijn? Omdat het er eigenlijk mee begonnen is dat je in opdracht werkte... een gevoel van tekortschieten had. En toen je echt dat ging doen wat je zelf wilde doen... toen kwam daarmee dat succes. Maar inmiddels is het natuurlijk is ook zo... dat mensen meteen een enorme verwachting hebben als jouw naam eraan vastzit
1: ja, nou ja, ik heb wel steeds het gevoel dat elke keer als ik weer met begin zoek ik wel weer, ja, probeer ik wel weer gewoon een, een ja, nieuwe invalshoek te zoeken. Ik vind het ook niet altijd makkelijk, hoor, want ja, maar uh, ik vind het ook wel weer, ik vind het ook spannend en uh, ik vertrouw er ook wel op dat je elke keer wel weer iets, iets tegenkomt van hè, wanneer een uh, Iets nieuws wat je kan proberen.
2: Een ruimte waar je dat experiment kan, kan opzoeken. Ja. Je, je hebt op dat strand ook al je, je ouders gefotografeerd. Ja. En dat, is, dat, was... dat, is, dat is een foto die, die je nog steeds, las ik ergens, op je werkkamer hebt hangen.
1: Ja, die hangt in mijn studio. Ja, de, ik, uh, dat was, ja, toen ik net begon met, met die strandfoto's, uh, ging ik eerst testen. En ik heb de allereerste testfoto was van mijn ouders. En uh, ja, die waren altijd heel erg lief, die wilden altijd natuurlijk wel helpen. En ze staan er echt ontzettend leuk op. Ze staan... Uh, uh, nou, ja, ik heb het eigenlijk... Ik had die foto, ik heb daar nooit wat mee gedaan, maar ik kwam, mama, ik kwam hem toevallig tegen bij het opruimen op een gegeven moment. Ik dacht van, het is eigenlijk een hele goede foto. En mijn moeder die was toen erg ziek en mijn vader die was, is eigenlijk een jaar na die, na twee jaar nadat ik die foto heb gemaakt, is hij overleden.
2: Een onverwacht overleden ook.
1: Ja, een hartaanval, hartstilstand. Nou, mijn moeder is uh, twee jaar geleden overleden. Maar... Dus die foto, dat was heel mooi eigenlijk, dat ik dat, die terugvond. En uh, uh, ja, het is gewoon een hele. Hij is, ja, ik een... Hij is heel lief, vooral.
2: Ze zijn lief voor jou en lief voor elkaar. Ja, het is, het is een ja foto ze staan gearmd
1: en uh, ze hebben op de een van hun benen de benen op de een of andere manier zo ja je moet hem eigenlijk zien gepositioneerd uh, wat hun verbondenheid eigenlijk uh, symboliseert maar niet op een hele nadrukkelijke manier maar dat ze staan dan toevallig zo en het, uh,
2: op die foto zie je dat wat die dat verbondenheid was ja. die die foto is dan achteraf veel meer bijzonder gebleken dan je had kunnen vermoeden omdat, omdat je vader een jaar later er niet meer zou zijn
1: ja ja ja, en het is soms ook gek als je dan in je archief gaat graven... dat je ineens dat tegenkomt. Dat is ook wel weer toch een mooi cadeau. Van, weet je, oh god, prachtig eigenlijk. Terwijl ik toen op dat moment ja, was ik alleen maar bezig met het licht... en uh, kijken hoe, <laughs> nou, hoe ik het beste... Uh, hè, hoe, ja, wat voor licht ik moest gebruiken. Wat, uh, hoe ik ze in het vlak zou zetten.
2: Dat is wel interessant, omdat je zei dat, dat jouw portretten gaan over het verstrijken van de tijd. of het moment in de tijd waar iemand zich in bevindt. Maar die foto's die gaan inmiddels ook door de tijd heen.
1: Ja, ik, vind dat ook, ik heb ook een video gemaakt van een. Uh, ook in Liverpool, uh, in een discotheek. Uh, en dat is nu. als je het nu ziet, is het heel gedateerd. En tegelijkertijd ook, is het ook heel bijzonder om. Dan denk ik, oh ja, dat was, dat was echt de jaren negentig. En dat, zeker in het clubleven, waar je heel erg de tijd voelt, de tijd waarin je leeft. Voelt. Dus als, dat dan, als je dan iets nu kijkt, terugkijkt naar iets van 25 jaar geleden, voelt dat heel authentiek. Ik vind dat heel leuk. En, en, en het is een tijd geweest dat mensen daar niet naar konden kijken. Moest iedereen heel erg lachen altijd. En nu is dat weer. vinden mensen het wel weer. Kunnen ze er wel weer naar kijken? Kunnen ze zich wel weer toeverhouden? Foto's worden vaak beter
2: met de jagen. Ja. Het voegt een dimensie toe. Ja. Aan dat werk.
1: En dan heb je een soort afstand misschien toch. Dat je... En tegelijkertijd uh, is het blijkbaar toch ook iets universeels. Of iets wat niet verandert. Of uh, hoe mensen zijn. Of hoe... Uh,
2: hoe ze toch hetzelfde blijven uiteindelijk ja. ondanks alles. Er, er zit ook nog een, een, een mooi bedrag bij de Johannes Vermeerprijs. Wat, wat ga je daarmee doen? Is, heb je daar een speciaal project voor bedacht?
1: Ja, nou, ik heb wel iets bedacht. Ik weet nog niet precies of dat het wordt, maar nou ja, kijk, bij een traditioneel portret kijkt iedereen, kijken mensen in de lens. En ik heb ooit een video gemaakt in Liverpool ook weer. Tegelijkertijd met I See a Woman Aquarium heb ik die gemaakt. Een meisje wat uh, zit op de grond, op de vloer... en die tekent uh, dat schilderij na. En de manier waarop ze zit, is het bijna een sculptuur. Ze zit daar met van die grote uks in haar uniform... en ze kijkt ze heel geconcentreerd kijkt ze naar dat schilderij... of naar de reproductie die ze aan het natekenen is... En er zit een hele mooie concentratie in. Maar ze kijkt dus niet, naar de, ze kijkt dus niet in de lens. Je ziet, haar, je ziet haar helemaal opgaan in haar bezigheid. En nou, ik denk erover om portretten te maken... waarin mensen dus een, in een, ja, een bepaalde manier een soort handeling doen. Of een, maar dat ze dus niet in de lens kijken. Maar um, ja, dat ze helemaal opgaan in iets. En dat is dan meer een observatie.
2: Als een soort sculptuur eigenlijk... Als een soort rode ja, ja. figuur.
1: Ja, nou ja ik moet nog, dat moet ik onderzoeken van wat ik precies zou kunnen doen. En of je dat dan met meerdere camera's doet of met één camera. Of, uh, maar dat is ook wel heel leuk om over na te denken.
2: Wel interessant, omdat je het een drempel vond om mensen in het gezicht aan te kijken en niet van achter te portretteren. Om, om dan nu juist het andere weer aan te gaan.
1: Ja, om meer een observatie. Kijk, het is natuurlijk nooit zo dat mensen niet. Uh, mensen weten natuurlijk altijd wel dat je ze, hè, dat je ze filmt. Want ja, de camera die. Uh, ik ga niet achter een zwarte doek zitten. <laughs> maar ik vind het wel mooi om te zien hoe ze helemaal in iets kunnen opgaan. En dat ze dan, dat het eigenlijk dat het misschien een nog realistischer portret oplevert als ze even die camera vergeten.
2: Toch weer dat thema van mensen de camera laten vergeten. Ja. Bij, bij het authentieke komen. Ja. Dat er eigenlijk helemaal geen intermediair meer is. En dat de toeschouweren toch gaan bekijken. Dat ze helemaal zichzelf zijn. Spannend. Ik wens je heel veel succes. En ik wens je ook heel veel uh, plezier met uh, de Johannes Vermeerprijs. Uh. Dankjewel. Dankjewel. Rineke Dijkstra. Het was me genoeg om, uh, om met je te praten. Dankjewel. Dank. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zit op deze kruk Lotje IJzermans. En zometeen kunt u luisteren naar Misha Blok als Mis Podcast. Dank voor het luisteren en een hele goede nacht.